0: Les règles. Le grand mystère des règles. Peut-on parler des règles, des règles féminines Non mais là, c'est règles ou quoi Je n'ai aucune
1: confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever.
2: Bienvenue dans La Monstruelle, le podcast qui respecte vos règles. Aujourd'hui, on aurait dû être en live au festival Corps en Lutte, un festival célébrant les corps dans toute leur diversité, organisé par la Maison des Femmes Thérèse Claire à Montreuil. Malheureusement, elle a dû être repoussée au mois de juin à cause des restrictions sanitaires. Cependant, on vous invite à suivre la Maison des Femmes sur Instagram notamment, parce qu'elle organise d'autres événements très très cool tout le temps. Et du coup, malgré cette annulation, on a décidé d'enregistrer quand même l'épisode prévu. Euh, donc Pour cela, je suis en compagnie de Selma. Salut et de deux invités, Mickaël et Alex. Salut
3: Salut,
4: Salut.
2: Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît euh,
4: bah, Je m'appelle Mickaël, j'ai 20 ans, euh, je suis étudiant en philo, euh, puis je fais des vidéos depuis assez longtemps sur ma transition, puis après ça s'est transformé en un militantisme euh, quand j'ai commencé à me politiser, euh, et sur Insta aussi je militais, voilà.
2: Ok, c ta chaîne c'est MultiRéflexion Ouais, ma
4: chaîne c'est MultiRéflexion et mon Insta c'est MikaGRD. c'est quoi.
2: On mettra les liens Voilà. Dans la description de l'épisode. Et toi Alex
0: Bah du coup moi c'est Alex, j'ai 20 ans, depuis peu. J'ai du mal à m'y faire. <rire> je suis étudiant en soins infirmiers euh, et du coup voilà, je fais de la photo dans... quand j'ai du temps ouais, et c'est tout.
2: Merci à tous les deux d'être là. Euh, on l'a répété plusieurs fois au cours de nos épisodes, on utilise les termes personnes menstruées pour parler de toutes les personnes qui ont leurs règles parce que toutes ne se reconnaissent pas dans le genre féminin. Pourtant, tout ce qui est lié aux menstruations, la majorité du temps est abordé sous un angle exclusivement féminin, sans tenir compte de toutes les identités de genre, ce qui contribue encore un peu plus à leur invisibilisation. Aujourd'hui, pour contribuer à inverser cette foutue tendance, on va donc parler règles et identités de genre. Mais avant de se pencher sur ce sujet, on commence comme d'habitude par des rocos et par la question « Comment ça va dans votre corps ?» euh, Je commence, moi, je... comment ça va dans mon corps Je suis en plein SPM
1: et euh, sachant que comme j'ai le syndrome des ovaires polykystiques ça se traduit aussi par une, une espèce de fatigue chronique donc hier j'ai passé la journée à dormir c'est vraiment sympa et ce matin euh, c'est un peu des sautes d'humeur euh, et euh, une petite fatigue mais bon ça va, <rire> j'ai <rire> hâte d'avoir mes règles en fait <rire>
2: C'est rare qu'on dise ça, mais il y a de, des moments où ça soulage. C et, ça. et ta Roco
1: Et ma c'est euh, le compte Instagram et le podcast Highway de Jamila Jamil. Aljamil. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est l'actrice qui fait Tahani dans The Good Place. Yes. Et vraiment, elle est géniale parce que c'est euh, une, une, une star, entre guillemets, mais elle est féministe. Elle fait un podcast sur les euh, problèmes mentaux, sur le féminisme, sur les identités de genre, justement. Et euh, sur son Insta, elle passe son temps à... Euh, dénoncer toutes les publications, par exemple, de Kim Kardashian en, sous le prisme de, du féminisme. Dernièrement, elle a eu une salve de mauvaises nouvelles sur... Enfin, de, de publications à son encontre contre dans les journaux, qui disaient que, par exemple, elle avait essayé de se suicider, mais c'est parce qu'elle avait rencontré son nouveau mec qu'elle n'a qu pas fait. Donc, elle explique que non, c'est absolument pas ça, que les femmes n'appartiennent pas aux hommes, que c'est pas parce qu'elle a rencontré un mec qu'elle s'est occupée de sa santé mentale. Ah oui, oui. Et euh, vraiment, elle, elle est hyper intéressante. Je vous conseille à minima de suivre son compte Insta, c'est en anglais, mais euh, elle, est, euh, elle, est, euh, elle raconte vraiment des choses euh, intéressantes sur le sujet euh, du féminisme et, et, et du prisme euh, dans lequel elle est euh, en tant que star.
2: Ok, top, merci beaucoup. Mika euh, bah,
4: Moi, dans mon corps, ça, ça va très bien. Je pense que je n'ai jamais été aussi euh, bien, ce qui, ce qui peut paraître logique et ce qui l'est un peu quand même. Encore heureux que je suis mieux euh, maintenant qu'avant. Euh, j'ai pas grand chose à dire sur ça parce que okay. ça va donc, si ça euh, va bien c'est cool ouais. <rire> et après comme une, une recommandation alors c'est euh, une meuf trans qui est sur Insta donc euh, son compte ça s'appelle euh, Princesse Flona euh, F-L-O-W-N-A ouais. avec un tiret du bas entre princesse et Flona c'est intéressant parce que déjà bon elle fait un contenu euh, qui est militant et pas que elle raconte aussi un peu enfin voilà et, euh, et en fait, euh, elle, euh, elle disait ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au, au, aux règles. En fait. Qu'est-ce que c'est les règles Est-ce que c'est juste une perte de sang ou est-ce que c'est plus Et on est tous et toutes d'accord pour dire que c'est plus que ça. Et justement, elle, elle, elle a repéré ces derniers temps qu'elle ressentait euh, euh, des sortes de SPM. Où, ouais. voilà, oui, elle a euh, un cycle hormonal. À euh, ouais, et euh, ouais. bah, justement, je vais proposer qu'on fasse un IGT Vincent parce que je trouve ça super intéressant comme... Euh, comme je sais pas je trouve ça je trouve ça hyper intéressant quoi comme, oui, un comme sujet déçu, encore en plus fait.
2: tabou et, et pas connu quoi. bah
4: oui pour le coup enfin euh, ouais, ouais. elle elle me disait que c'était elle a jamais entendu de témoignages comme ça donc, euh, donc voilà ça serait ma recommandation
2: et top Ouais, du coup, c'est un sujet qu'on aurait voulu voilà. aborder aujourd'hui parce qu'on devait avoir Chaise, Charlotte euh, qui devait être avec nous euh, pendant pendant cet épisode. Et, euh, et on y consacrera probablement un épisode dans le futur parce que mm -hmm. parce qu'il ouais, y a beaucoup à dire et que, et que voilà, les, mm. les femmes trans sont aussi hein, des règles, un cycle hormonal. Donc. Ouais. Top, Alex.
0: Donc du coup, comment ça va dans mon corps C'est toujours compliqué. J'essaye de, de me l'approprier en toujours plus euh, au fur et à mesure du temps. J'ai été opérée il y a trois mois, donc du coup, ça me permet de me sentir mieux. Ouais. Mais après, c'est toujours compliqué, vu que je suis un peu en surpoids, le regard des gens, mon regard face à moi-même aussi. Mais euh, je m'épanouis de plus en plus, et c'est l'essentiel. Et Parce ma recommandation, c'est cool. euh, un, un compte Insta qui s'appelle monsieur.gaïtan, si je ne me trompe pas, normalement c'est ça, qui est euh, du coup euh, un mec trans qui fait beaucoup d'illustrations et de dessins euh, par rapport à sa transidentité, à comment il a vécu, et euh, du coup je trouve ça très intéressant et très beau aussi esthétiquement Donc euh, voilà.
2: ok top et du coup j'ai aussi un petit truc à partager euh, c'est quelqu'un dont j'avais déjà parlé euh, dans un précédent épisode et, euh, et donc c'est un tatoueur qui, euh, qui a fait son coming out non binaire il y a quelques semaines et euh, donc c'est Nikos Balboa euh, il y a des tatoueurs à, à La Rochelle euh, dans un salon qui s'appelle Strange Land dont le slogan est Artifex from, from the queer side et, euh, et du coup, euh, elle avait déjà un compte euh, où, euh, où elle partageait son, son graphique journal, euh, c'est un, un, une sorte de journal intime dessiné. Et, euh, et donc, euh, elle continue de partager euh, tout son cheminement là-dessus. Et en plus, euh, euh, sa fille et une de ses potes ont fait une liste pour Inktober et, euh, et elle fait plein de dessins là-dessus. Et il y en a un qui était trop beau il euh, y a quelques jours, euh, c'était pour le mot rituel. On, on le voit, euh, l'entrejambe euh, plein de sang, euh, accroupi, les mains levées en haut avec euh, une cup euh, pleine de sang. Et, ça, et la, la description, c'était euh, « Turning gender dysphoria into my power by ritual... » euh, Je vais le faire en français, ce sera vachement <rire> plus simple, c'est ma traduction, mais, mais je vais galérer. Euh, du coup, c'est faire de la dysphorie de genre mon pouvoir en ritualisant le sang menstruel. Pour le moment, je n'arrive à le faire qu'en dessin, mais dessiner, c'est comme jeter un sort. Et, euh, et voilà, il y a vraiment, il partage beaucoup de choses donc, il a commencé à prendre de la testostérone aussi donc de tout mmh. ce que ça change, de ses rencontres sur Tinder et enfin bref, c'est super intéressant, c'est toujours très très honnête et très brut, donc c'est super témoignage et vous pouvez le soutenir sur, sur Patreon pour avoir accès à tous ces contenus
0: voilà des règles, boum voilà. Et là, oups, on a perdu 200 000 auditeurs.
2: On va donc aujourd'hui parler règles et identité de genre. Alors pour commencer, ça me semble nécessaire de faire un petit rappel pour que tout soit clair pour tout le monde. Un homme trans, c'est un homme assigné femme à la naissance. Une personne non-binaire, c'est quelqu'un qui ne s'inscrit pas dans la norme binaire, c'est-à-dire que son genre est ni homme ni femme, ou est entre les deux, ou un mélange des deux. Et la transition de genre n'implique euh, pas forcément la prise de testostérone, qui stoppe généralement les règles. Donc les hommes trans et les personnes non-binaires peuvent avoir leurs règles. Malgré ce que vous pourrez entendre ou lire dans les bouches de certaines personnes qu'on qualifie de TERF, c'est trans exclusionary radical féministe qui euh, hurle à la négation des femmes à chaque fois qu'on parle de, des règles des personnes, personnes non-binaires et, et trans. Euh, je vous recommande d'ailleurs l'article de La Vie en Queer euh, intitulé « Tu ne peux pas avoir de règles en étant trans, entre guillemets, règles et inclusivité », qui fait un point très clair sur toutes ces questions parce que du coup nous on veut rentrer dans, dans le vif du sujet et, euh, et plein de personnes ont parlé de, de tous ces faux débats là donc, euh, donc je vous recommande d'aller lire cet article si vous avez d'autres choses à dire là-dessus. Pour
1: moi il n'y a pas de débat puisque au lieu de se soutenir entre minorités on est en train de se taper dessus pour des, fin, pour moi, pour des points de détail, on devrait juste se soutenir et, euh, et s'aider dans ces luttes mmh. qui pour moi sont, euh, sont les mêmes au final.
4: Enfin c'est juste ça, un petit détail mais euh, oui en fait on les appelle féministes, les TERF. Alors qu'en mmh. fait, enfin, euh, non, c'est des transphobes, quoi. Oui, 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 clairement. Et, euh, non, mais on dit terf, mais moi je dis terf, on dit terf, parce que, voilà. Mais, euh, mais en fait, elle, juste, elles instrumentalisent le féminisme pour euh, faire passer leurs idées euh, transphobes, quoi. Euh, mais... Euh... Enfin, oui, c'est ça, il euh, y a plus d'exclusion oui. que, que oui, oui.
2: d'inclusivité dans, dans ce mouvement-là, donc euh, ouais, clairement, euh, ah oui, clairement, oui, oui. on n'est pas dans un, dans un mouvement féministe, c'est clair, tu peux bien le préciser. <rire> Et du coup, ouais, ça, c'est un des premiers à souligner, c'est la non-inclusivité des règles. Donc, on espère dans cet épisode qu'on contribuera à rendre les sources de documentation inclusives sur les règles encore plus visibles. On va vous citer plusieurs sites, blogs, chaînes YouTube, comptes à stack, vous pourrez retrouver dans la description, comme d'habitude. Donc maintenant, on va parler cycle menstruel. Du coup, pour vous, euh, Mickaël et Alex, comment ça se passe Quel rapport vous avez à vos règles Est-ce que vous les avez toujours Est-ce qu'elles est qu sont ou ont été source de dysphorie
4: Bah Moi, euh, alors euh, bon, j'ai eu mes règles, on va dire, euh, peut-être un an et demi dans ma vie. Donc, euh, bon, voilà. Euh, on va dire, euh, ouais, de mes 15 à 16 et demi, 17, enfin 17. Ouais, du coup, ça fait deux ans. Euh, Puisque j'ai commencé à testoter à 17 ans et au bout de trois mois, ça s'est arrêté. Donc euh, voilà. Euh, alors, est-ce que c'est des sources de dysorie euh, Alors déjà, je veux dire que ça ne l'est pas nécessairement. Il y a des gens, c'est pas du tout une source de dysorie. Euh, moi, euh, peut-être un peu. Mais c'était voilà. beaucoup moins, par exemple, que la poitrine ou des choses plus visibles. Okay. Euh, puis c'est juste très chiant les règles enfin, voilà. en tout cas je trouve <rire> ça oui, chiant pour tout le monde de toute façon enfin je, je savais que je je voulais pas avoir ma puberté enfin même avant euh, quand j'étais plus petit et tout que j'avais pas du tout conscientisé que c'était la transcendentité et tout je voulais pas euh, avoir euh, de seins, je voulais pas avoir de règles et tout et je sais pas si j'ai somatisé la chose mais en tout cas euh, ça arrivait assez tard quand ouais. même donc tant mieux pour moi <rire> euh, ouais. et euh, et du coup voilà et après euh, aujourd'hui euh, du coup, je ne les ai plus depuis genre euh, trois ans. Euh, mais par contre, alors je ne pense pas que c'est des cycles, mais euh, parfois j'ai des douleurs dans le bas-ventre au niveau de l'utérus parce qu'en fait, alors ça c'est une théorie personnelle, je ne sais pas s'il y a des scientifiques qui écoutent, mais ça se trouve que c'est complètement de la merde. Mais voilà. Euh, c'est que. Euh...
2: Ça reste un témoignage, c'est vrai. Ouais.
4: C'est qu'en fait, l'utérus, euh, quand on prend la testo, il, il s'atrophie, en fait, vu que bah, la machine ne marche plus. Donc, je suppose que en fait, c'est le muscle, je sais pas. Oui, ça un
2: organe moins utile, moins sollicité. C'est ça.
4: Donc, je suppose que c'est parce qu'il s'atrophie que du coup, je ressens des douleurs, parce qu'en fait, c'est des douleurs euh, musculaires un petit peu comme les douleurs qu'on peut avoir pendant les règles et des fois bah moi j'appelle ça des douleurs fantômes parce que j'ai plus de règles donc ouais. euh, c'est enfin pour moi je vois ça comme des douleurs fantômes dans ma tête et ouais du coup parfois en ne bah parfois euh, je sais pas si c'est régulier ou pas mais en en fin de d'injection on appelle ouais. ça une fin d'injection c'est quand, avant de reprendre de la ouais. prochaine ou quand je suis un peu en retard <rire> parce que je suis pas un très bon élève là-dessus euh, bah des fois je sens un peu que j'ai mal genre même ça me réveille la nuit et tout et là c'est pas que ça me rend dysphorique, mais je suis en mode euh, ah ouais j'ai mal enfin je sais je me fais la réflexion quoi mais ouais, bon c'est ouais. pas une source d'immense
0: souffrance non plus et puis voilà quoi ok moi je te rejoins sur le point que je voulais pas non plus avoir euh, ma puberté genre euh... Quand on m'a dit « auras tes règles, tes anges vont se développer, tes sangs vont pousser », j'étais en mode « non, 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 je ne veux pas <rire> ». Je ne comprenais pas, pas pourquoi. Pour je comprends mieux, <rire> avec le temps et tout. Mais euh, je les ai eus relativement tard, vers ma quatrième. Mais je les ai eus quand même assez, euh, assez longtemps, puisque euh, j'ai pu prendre euh, de la testo qu'à partir de mes 18 ans. Et le temps d'avoir, vu que je suis passé avec euh, la Sofect, euh, je les ai eus assez tard. Tu
2: peux expliquer ce que c'est, s'il te
0: plaît euh, En fait, c'est euh, une organisation qui se pose comme... Euh, experts de la transidentité, alors qu'ils ne sont pas forcément ouais. euh, super dessus.
4: En fait, c'est l'État, en fait. Voilà. OK, C'est dans la sphère publique et c'est géré par l'État. C'est des, des parcours de transition qui sont faits sur mesure par l'État. Donc, forcément, euh, il voilà. en fait, y a des... Ça prend du temps. Voilà. En fait, il y a des contraintes absurdes, comme par exemple, être suivi deux ans par un psy ouais. avant de prendre la testo, ce qui est complètement euh, aberrant. Enfin, je veux dire, d'être suivi deux ans, non, mais de placer une date, une ouais. deadline en mode « tu dois être suivi deux ans », Enfin, voilà, oui, moi oui, je c'est je... comme s'il si
2: fallait faire ses preuves pour euh, oui. mériter, enfin, dire, euh, mériter la testo. Alors que... euh,
4: voilà. Et puis, il y a ça entre autres, mais il y a plein de choses et ouais. c'est, n'est pas ouf. En plus, c'est que euh,
1: généraliser quelque chose à tout le monde. Enfin, pour quoi oui, ouais, un dépendait... oui. qu besoin, c'est arbitrairement Oui, uniformiser les parcours. Tu as des gens as voilà, qui ont besoin de plus, tu des gens qui ont besoin de beaucoup moins.
4: Beaucoup de gens n'ont pas besoin du tout de voir des psys. Et puis, ça se pose sur des normes très binaires aussi oui il voilà, faut être okay. hétéro et il faut être binaire quoi. sinon c'est un peu, ah. est un peu hardcore. Okay, oui, donc j'imagine
2: que dans ah, si on est une personne non binaire et qu'on veut quand même faire une transition hormonale c'est compliqué, compliqué pour eux,
0: en ça dépend après celle de Paris propos. elle s'est améliorée
4: oui voilà il faut éliminer ses alors... propos aussi à Paris moi, pour le coup j'ai été à, à la, la salpêtrière. c'est euh, l'hôpital où il oui, y a un organisme qui s'occupe de ça et ma psy était géniale mon endoc est génial même si bon, j'ai vécu je ne sais pas si j'en parlerai mais voilà euh, mais bon ça reste la fait après voilà c'est à nuancer t'as des okay, endroits où c'est beaucoup coup, plus la hardcore surfact, que
0: d'autres l'organisme public
2: ouais. et après tu peux passer voilà. par
0: les et selon les villes okay. voilà selon les psys tout ça ouais. il y en a qui sont pas mal il y en a ça dépend de partout ouais, mmh. ça dépend mais de euh, personne euh, personne du coup personne. vu okay. que j'étais mineur euh, je devais attendre et euh, j'avais euh, pas de dysphorie au début par rapport à mes règles je les voulais pas ça me faisait pas si mal que ça mais euh, ça faisait quand même un peu mal, mais j'ai juste accepté la chose. Okay, ouais. J'avais pas le choix. Ouais. Voilà. Mm, <rire> mais euh, au fur et à mesure du temps, ça a commencé à devenir un peu source de dysphorie parce que bah j'ai pendant euh, ma fac dans les toilettes des gars, donc j'allais pour euh, pour me sentir là où je devais aller, <rire> mais il n'y avait pas de toilettes là, il y avait pas de, là, euh, de poubelles là-bas. Ouais ouais oui, ouais oui, c'était aussi... horrible et euh, je, des fois je me retrouvais aller dans les toilettes des, des meufs pour pouvoir me changer donc c'était en fait, euh, ouais. ouais. ouais, 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 surtout quand je croisais vrai. des gens du coup je disais non je suis pas une meuf mais j'avais besoin d'aller là en fait mais je suis pas non plus non, mais les euh... toilettes de toute façon c'est un énorme ouais, on, sujet on parler maintenant voilà. parce que du coup
2: euh, c'est un sujet que je aborder les bah, globalement les protections menstruelles et enfin le, le, la gestion des règles au quotidien quoi c'est forcément mmh. un peu plus compliqué parce que il y a plein de choses qui sont pas adaptées dans les toilettes ouais. en premier déjà des fois il n'y a que des noires donc ouais. forcément euh, ouais. y a ça, zéro ouais. intimité quoi <rire> et puis ouais pas de poubelles et puis après c'est toutes les protections qui sont qui sont pas adaptées quoi les, les euh... enfin puis mmh. plein de protections qui sont internes donc c'est pas forcément oui. les choses ouais. avec lesquelles on est le plus le plus à l'aise euh,
4: Après, je pense que de toute façon, les toilettes, que ça soit au lycée, parce que bon, le lycée, c'est... Voilà. Ou euh, même fac ou public en général, c'est un peu euh, moyen pour tout le monde, ouais. dans, de manière générale. Oui. C'est sale, c'est pas ouf et tout. Donc euh, voilà. Après, c'est sûr que quand tu es trans... Euh, bon, alors là, j'aurais pas forcément d'anecdotes à, à, à propos de mes règles, parce que bah, je, pas, je les ai pas eu longtemps. Et enfin, c'est toujours un, un gros problème. Enfin moi, je me rappelle au collège... Euh, les surveillants, quand j'allais dans les toilettes des filles, les surveillants, ils me voyaient ils me faisaient « Mais non, la toilette des garçons, c'est là-bas. » Mais moi, je savais que je pouvais pas aller dans les toilettes des garçons. Et quand j'allais dans les toilettes des filles, bah, du coup, les, les filles, euh, elles me voyaient, mais elles me connaissaient pas. Donc euh, elles se demandaient, euh, entre guillemets, euh, ce que j'étais et tout. Mais voilà, j'étais en 6e 5 cinquième, tu vois. Ouais. Donc euh, en fait, c'est même psychologiquement parlant. Tu, tu fais pas une sorte de dissociation, mais genre tu te dis... Euh, euh, on, on, du coup, je fais quoi parce qu'on dit ça, 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 va pas. Et puis, euh, sauf que si je vais là-bas, mais moi, on m'a toujours dit depuis le que je suis né que c'est pas là-bas que je devais aller. Ils <rire> bien, des garçons. Donc euh...
2: oui, il n'y a rien. A... En fait, il y a pas de solution adaptée. Oui. Alors quand t'as tu imagines qu'il y a pas y a, à quel point, pas ta place hier, quoi.
1: quoi. Oui, oui. Après, Puis ça pose la question de pourquoi on a des toilettes genrées au final. Ouais. Oui. Enfin, oui, je, je veux dire de base, chacun va faire sa petite affaire. Euh, bon, à part les mecs avec les yeux mais même ça, je comprends pas trop. Mais chacun ouais, mais... va faire sa petite affaire un peu dans, un peu en privé. Je vois pas trop pourquoi c'est, euh, c'est aussi genré et aussi, euh, aussi choquant parce que, enfin. Moi-même, en tant que nana, des fois, euh, je vois que les, la file pour les toilettes des bah, meufs, elle est, elle est hyper remplie. Bah, je vais <rire> aller aux toilettes des oui. mecs et je ne me pose pas la question. Hein. Clair. Et puis poser une poubelle dans les toilettes des garçons, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de poubelle dans les toilettes des mecs. Enfin, Peut-être que les mecs, ils ont juste besoin de jeter un mouchoir ou quoi, quoi que ce soit, j'en sais rien. C'est vrai faut une faut question d'hygiène des... de base, ce mmh. serait pas mal d'avoir une ça, poubelle juste, à cet une... endroit-là. Voilà, je pense que ça poutre pas grand-chose non plus,
2: quoi.
4: Non, ouais, c'est juste des appellations changer en fait, faudrait, ouais. au lieu de garçon-fille, il faudrait genre pisse debout, pisse assis, par exemple. Oui, bah euh, ouais, clairement. Non, mais genre, euh, <rire> c'est, ou je sais pas, genre, Lisa qui, genre, debout, assis, <rire> tu vois, <rire> ou voilà, juste oui, dégenrer le... oui. la chose, quoi. Oui, oui, c est c est ça, de, ça, de, de réduire l'acte à ce qu'il est, c'est tout, quoi. Ça va pas perturber non plus. C'est ce euh, vrai que
2: moi, je connais pas
1: beaucoup de... Enfin, j'ai plein d'amis mecs cis, hétéros, mais qui aiment bien pisser assis. Non, mais oui. Ça n'a absolument rien à Et voir avec Il me avec semble qu'Anna
2: hein. de Ping-Pong, c'est un peu mieux en plus de faire oui. le pipi assis. Tu mmh. vis de mieux ta vessie quand t'as un pénis. <rire> donc, euh, vraiment, euh, on, on devrait changer les toilettes.
3: <rire> tu veux du fer euh... Pour avoir la frite pendant tes règles. J'ai pas de règles. Ah non
1: moi non plus.
2: Aujourd'hui, on devait aussi euh, avoir euh, avec nous Archie, qui est, euh, qui est une personne euh, trans non-binaire euh, et, et qui, euh, qui n'a plus ses règles non plus, euh, parce qu'elle parce qu prend de la testo depuis sept mois. On aura probablement son, son témoignage, euh, donc, euh, donc on l'intégrera pour qu'elle ouais. que nous en parle euh, lui-même. Euh, et donc, vous, du coup, vous nous vous parliez de d'autres, de, enfin, de, de, en tout cas des douleurs qui persistaient euh, malgré l'absence la, de, de saignement. Euh, après, il y a d'autres euh, symptômes, des règles euh, qui peuvent être gênants. Euh, bah, du coup, ouais, donc, les crampes en premier, euh, la poitrine douloureuse aussi pour pas mal de personnes. Mine de rien, c'est une gêne euh, quand on porte un binder. Du coup, euh, c'est un binder, je crois. Ouais, binder, oui. Ouais, un binder, c'est mieux. Bon euh, du coup, <rire> c'est une brasserie pour. Euh, pour aplatir la, la poitrine <rire> j'ai dit une brasse <rire>
4: <rire> elle est traumatisée des, des fermetures mais des barres. ils nous ont
2: fermé les barres alors voilà, du coup on ne pense plus à ça, ça. c'est un peu mon travail en plus <rire> ça, on ouais, va ferme ouais, des barres. c'est une, une brassière qui permet d'aplatir la, la poitrine donc euh, bah, forcément quand on a les, la poitrine douloureuse c'est pas très pratique non, même
4: quand elle n'est pas douloureuse
0: d'ailleurs ouais. oui non. ça fait mal de base enfin ouais.
4: ouais. mal ça dépend. Voilà. C'est gênant, quoi.
0: Ça dépend comment tu le fais Oui, puis la général. taille aussi de tes ouais. seins, quoi.
2: Oui.
4: Enfin, où... Moi, j'ai appelé ça euh, la graisse sous les tétons pour ne pas appeler ça des seins, <rire> mais euh, bon, on peut appeler ça des seins pour euh, faciliter le discours, mais Voilà.
2: Ok. <rire> du coup, ça c'est quelque chose qu'évoquait qu euh, Cass Bliss dans un témoignage publié sur le sur le Huffington Post. Euh, pareil, on vous le mettra en lien parce que c'est un, un très long témoignage très détaillé qui aborde beaucoup des points dont on va parler aujourd'hui et, euh, et c'est très intéressant. Et donc c'est le, le titre de l'article c'est avoir ses règles quand on n'est pas une femme. Et enfin euh, voilà, c'est un, un témoignage très intéressant. Euh, je voulais parler aussi du suivi gynécologique parce que c'est une aussi une, un point important. Euh, dans un article du blog euh, « En tout genre euh, », Alex Benjamin détaille les effets de la testostérone sur l'utérus, comme tu en parlais aussi tout à l'heure. Mmh. Euh, et du coup, ce qu'il explique, c'est que dans la plupart des cas, euh, l'ovulation est interrompue. Euh, du coup, les ovaires peuvent ressembler à des ovaires polykystiques, et, et, mais ce n'est pas le cas. Enfin, sans en être, c'est juste qu'il y a une, une accumulation. Euh, mais du coup, c'est quelque chose qui doit être pris en compte euh, dans le suivi gynécologique, enfin du point de vue, du, dans le diagnostic du médecin plutôt, de, de savoir que la personne est, est en transition, enfin prend des, des hormones, et ben ça mine de rien, a priori, c'est assez rare. de toute façon, euh, déjà de base, trouver des, des, des gynécos safe, euh, c'est ouais, compliqué. Quand six, déjà, premièrement. Mm. Mais euh, mais du coup, j'imagine que, que, que dans des cas euh, qui sortent un peu de la mm. soi-disant norme. Euh, c'est compliqué, euh, et par contre, en tout cas, alors, du coup, ce qui, est, ce qui est précisé aussi dans son article, euh, donc ça modifie, ça modifie aussi l'endomètre, et sans vouloir euh, diaboliser euh, la, la prise de testo ou quoi que ce soit, euh, en tout cas, cette prise-là fait qu'il y a un risque supplémentaire de cancer des ovaires. Mais pour autant, euh, ce n'est pas nécessaire de réaliser de façon systématique, et je cite le L'article, il n'est pas nécessaire de réaliser de façon systématique et préventive une hystérectomie, donc ablation de l'utérus, et une ovariectomie, ablation des ovaires. Mmh. Mais le suivi gynécologique régulier est recommandé. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, si vous avez des... De bah,
4: euh, toute façon, euh, bon, pour revenir sur euh, le fait que la testo soit potentiellement cancerigène pour les ovaires, bon... Ça, euh, alors je ne suis pas scientifique encore une fois, mais ce que je sais de ce que mes médecins me disent, c'est qu'on n'a pas assez de recul en fait. Euh, on ne sait pas ce que la testo par exemple fait par exemple, sur un corps pendant 30 ans par exemple, tu vois. Donc euh, bon... Voilà. Après, euh, oui, aussi, euh, voilà, je ne veux pas faire peur aux gens qui, qui écoutent, qui potentiellement voudront prendre de la testo. En, il fin, y a beaucoup de choses qui oui, peuvent. Oui, oui. Voilà.
2: c'est la, la testostérone, mais aussi ouais. plein d'autres choses dans oui, la vie voilà. globalement. Ne euh...
4: euh, vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir des cancers si vous prenez <rire> de la
2: testo. Ah, c'est
1: vrai que, pff, déjà, dans la société d'aujourd'hui, ce qu'on mange, ce qu'on voit, oui, ce qu'on regarde. Juste vivre, respirer, tout est cancérigène. Oui, voilà.
2: Du coup, là, oh. c'est juste euh, d'un point de vue ouais. médical, il y a des choses qui sont considérées comme des risques supplémentaires ça en fait partie mais oui, bien voilà il y a sûrement sûr. c'est juste une chose parmi tant d'autres quoi
4: après pour parler euh, c'est tu voulais qu'on parle de ça hein, c'est ça Oui, sur les biologues moi j'en ai pas et là euh, c'est pas prévu du tout euh, parce que parce que enfin en fait euh, si j'ai un problème demain bah, je serai obligé mais euh, là tant que je suis pas obligé je vais pas m'infliger ça euh, euh, je vais pas m'infliger ça parce que euh, c'est enfin c'est c'est pas fin, Déjà, juste imaginez-vous un mec dans une salle d'attente de gynéco, genre. Enfin. Euh, ouais. C'est. Enfin, je peux pas, moi, perso. Ça, pour le coup, niveau dysphorie, souris, c'est plus haut que les règles, tu vois. Large, okay. large, large, large. Sans hésitation, carrément. Franchement, déjà, il faut trouver euh, un gynéco et tout, et il faut pouvoir euh, le faire. Déjà que je pense que pour une meuf cis, c'est compliqué de montrer cette partie du corps, etc. Euh, ouais. Mais alors, quand as un mec trans, alors là, je parle pour moi, bien sûr, euh, chacun son parcours, etc. Là, je parle que pour moi. Euh, c'est hardcore, quoi. Genre, euh, et puis, euh, je voudrais aussi dire, enfin, euh, dénoncer, entre guillemets, un petit truc. Euh, alors, euh, bon... J'avais déjà dénoncé ça sur Insta et on m'avait dit qu'apparemment, ce n'était pas dans toutes les sophectes, ce n'était pas partout, etc. Je parlais du coup que pour mon année, euh, voilà, ce que j'ai vécu. Euh, bah c'est par rapport à ça. Euh, donc voilà, j'étais suivie et là, j'arrivais au bout en fait. Au bout, c'est-à-dire euh, avec l'endocrinologue, là où elle allait me, me donner une ordonnance pour, euh, okay. pour la testo. Et en fait, si vous voulez, euh, avant de nous donner la testo, ils doivent euh, euh, voir si on est diadique ou non. Diadique, en fait, c'est savoir... Euh, en gros, si t'es pas intersexe, voilà. Si t'es chromosome, par exemple, si t'es né euh, meuf, si t'es chromosome, c'est bien XX. Et du coup, ils te font un karyotype. Bon, un karyotype, okay. c'est écrit, quoi. Mais moi, ce que j'ai eu en plus, et je m'y connaissais pas trop sur ce sujet-là, donc euh, du coup, j'ai pas pu dire un vrai nom, euh, c'est qu'en gros, mon endoc, euh, que je citerai pas, parce qu'en plus, elle est sympa, mais en fait, elle était obligée, parce que c'est le protocole, en fait. Euh, elle m'a dit, euh, par contre, euh, en gros, je suis obligée de te regarder, quoi. Genre, je suis obligée de te faire un examen. Okay. Euh, ouais, elle ne me touche pas, mais juste, elle regarde. Moi, j'étais en mode... Euh... En fait, je savais que, que c'était comme ça, parce qu'on m'avait prévenu depuis le tout début que ça allait se passer, pour me préparer psychologiquement. Ouais. Donc, imaginez-vous, je suis trans, j'ai 17 ans.
2: Euh... Oui, je, tu, fin, fin, déjà, euh... de base, c'est compliqué de oui. faire face au et corps médical. Euh, et puis, de... ouais. elle
4: m'a regardée euh, regardé en dessous le binder. Bon, ça, encore, ça peut passer. Et là, quoi et euh, je lui ai dit, euh, elle m'a dit, parce que par, ça c'est le. Enfin, j'ai détesté quand elle m'a dit ça après coup, parce qu'elle me dit, euh, par contre, si tu veux pas, voilà, tu nous le dis, c'est pas grave, etc. Je fais, mais en fait, vous êtes drôle, euh, si je le fais pas, vous me donnez pas la testo, on est d'accord <rire> Elle m'a dit, bah oui, je, donc je suis obligée en fait.
2: Mais c'était. En fait, c'est quoi la raison de cette observation ben, C'est que... pour
4: savoir, enfin, moi, genre, je, je pense que c'est ça, je vois pas autre chose. C'est pour voir en fait si on est diadique. Si c'est pas. s'il niveau de la cas poitrine, il n'y a aucun... D'intersexuation. Mais en fait, il n'y a pas de cas d'intersexuation vu qu'on a fait notre puberté. Ouais. Tu vois Il y a plein de Et preuves. S'ils font déjà le karyotype, ils, oui. ils voient déjà les chromosomes, ouais, de... donc ils voilà. le savent
1: déjà, ils n'ont pas besoin de regarder.
4: Non, mais en fait, là, c'est juste pour, euh, je pense, pour leur. Euh, leur donner personnel pour pour pouvoir avoir un. Tu sais, pour. Euh, Okay. Pour, pour avoir des dossiers sur nous plus précis ou ouais, ouais. un
1: protocole de soins qui a été décidé en amont mais sans prendre en compte apparemment, le potentiel bon, traumatisant partout, de ce genre euh, de choses hein.
4: c'est pas partout et, et apparemment il euh, y a des gens du coup quand j'ai fait cette vidéo sur insta qui m'ont dit que, que à la P du coup ils n'avaient pas eu ça mais je sais pas si ça avait mon endoc etc mais bref j'ai envie de dire c'est pas la question ça arrivait une fois donc ça arrive ouais, plein ouais. de fois oui. surtout ça arrivait en 2017 donc s'il y a pas super longtemps ça veut dire que tous les gens avant c'était ça c'est sûr clair et net ça c'est obligé et euh, bah voilà, je voulais juste dire ça parce que déjà, moi, j'étais enfin, bah, pas consentant, bien sûr que oui, j'étais pas consentant, parce que comment tu es être consentant à faire ça enfin, C'est oui, un,
1: un consentement voilà. forcé, puisqu'il n'y oui, oui, a pas coup, de testostérone si
2: oui. tu dis non. Donc, euh,
4: en fait, euh, euh... c'est pas quelque chose... T'étais euh, vraiment obligé, parce que bah, t'imagines, en... c'est la dernière étape et tout, euh, on te dit que tu vas avoir la testo et tout, donc bon bah, tu, tu, fin, tu fermes les yeux, genre tu pars de ton corps et tu t'attends que donc, ça se passe. Quoi. Ouais,
2: mais...
4: mais euh... Ça ne m'a pas traumatisée. Parce qu'en fait, j'étais tellement déterminée à avoir la testo, C'était tellement une question de vie ou de mort, en fait, que euh, pff, tout le reste, c'était rien, quoi. Tu vois, sur le ouais, moment. Non, mais c'est bien mais de dire que c'est un après examen coup, abusif. Hein, ouais, après coup, je me dis, mais enfin c'est pas possible de faire ça. Enfin, Voilà, quoi. En Il ouais, n'y euh, a, a pas de raison euh, médicale bah, justifiée. Il n'y a zéro raison. Donc, euh, j'espère
0: que le protocole, si c'était comme ça, a changé. Euh, parce que. Parce que... Euh, moi, c'est juste par rapport au suivi, euh, j'en ai pas, notamment parce que je sais que ça va me causer, me causer aussi beaucoup de dysphorie. Ouais. Et euh... je,
2: pardon, je me rends compte qu'on parle de dysphorie depuis le début et, et qu'on n'a pas, pas expliqué. Ah ah oui, je veux bien pardon. que tu, tu expliques s'il te plaît.
0: Non, en fait, c'est juste que. Comment l'expliquer <rire> Tu veux que j'explique Ouais. Comme tu. Je trouve pas les mots. Vas-y.
4: Mais en gros, euh, la dysphorie de genre. Euh, alors déjà, c'est euh, un mot issu de la psychiatrie mais qui est toujours utilisé parce qu'il décrit encore pas mal le, la réalité, selon moi. Euh, je pense que c'est encore pour ça qu'il est pas mal utilisé euh, dans le milieu, même militant tout ça. Alors après, ça dépend et tout. Encore une fois, je parle pour moi. Enfin, je répète, parce que euh, chaque personne trans est différente, etc. Mais en gros, la dysphorie, c'est euh, euh, te sentir en déphasage avec euh, euh, certains marqueurs de genre ou tous les marqueurs de genre. Par exemple, ça peut être, euh, en moi, en l'occurrence, par exemple, avant, puis maintenant, mais la voix... Euh, voilà, les, les, les caractères sexuels secondaires, hanches, seins, voire primaires, donc euh, l'appareil génital, etc. Donc, voilà. ouais. La dysphorie, c'est vraiment te sentir en, fait, en, en décalage, sentir que tu, vois, tu te sens mal, tu es en décalage, c'est un peu ineffable, c'est un peu in indescriptible, en il fait, faut le vivre. Euh, mais ce n'est pas un complexe, sinon ça s'appellerait complexe. C'est vraiment oui, oui, plus que ça. Oui, c'est vraiment lié au genre, de, et de, etc. De, de, de et justement, la, transi la, la transition... Ça sert, en fait, à, entre guillemets, calmer cette dysphorie. Euh, ça sert à l'atténuer voilà, à et à, fait, à, à faire qu'on n'en a plus, quoi. Ouais.
0: Voilà. Merci. C'est bon, mesdames, c'est ça. <rire> et euh, bah, du coup, pour éviter de me mettre moi-même dans, bah, dans ce mal-être-là, je préfère éviter tant que ce n'est pas nécessaire. Et après, je pense qu'un jour, j'en aurai besoin. Mais tant que je peux l'éloigner, je le fais. Ouais. Après, moi, juste... Euh, pour euh, les examens, j'ai dû faire une échographie pelvienne ouais, moi aussi. qui m'avait mis mal.
2: Avec <rire> ouais. la sonde, du coup euh, euh, Non, ça va, juste échographie. bas ouais, euh, du, du ventre. Ouais. Ouais. Mais, mais j'avais déjà dû ouais, faire un,
0: aussi, une, un électrocardiogramme, donc j'avais dû me mettre torse nu. Ouais. Euh, mis, ils ont été compréhensifs. Il euh, n'y avait que l'infirmière qui m'avait dit On fait ça souvent, donc il euh, n'y a pas de souci. Elle a été sympa, mais ce n'était quand même pas ouf pour moi. Ouais et pour euh, par contre l'échographie pelvienne du coup j'ai dû enlever genre tout ce que j'avais en bas j'avais un t-shirt très long donc ça allait
2: ouais il faut, faut s'organiser quoi c'est ça voilà. qui c'est jamais hein,
0: c'était très c'est
4: violent psychologiquement quoi après voilà je comprends bien que bon il y a peut-être certaines choses où voilà c'est comme important de le
0: faire ou j'en sais rien je suis sûr qu'il n'y a pas d'autres soucis de santé qui peuvent voilà. entraver la prise ouais. les, se...
2: les, les cas où c'est recommandé a priori de consulter c'est quand il y a des, des saignements euh, qui viennent de nulle part et qui, fin, qui mmh. surviennent euh, un peu soudainement et là dans ce cas là a priori il vaut mieux consulter pour être sûr qu'il n'y a pas un oui. problème euh, à l'intérieur quoi mais euh, mais sinon il priori... Il n'y a y pas y beaucoup peu, de pincettes
4: cas... en fait, il le... n'y a pas beaucoup de pincettes, puis souvent ça s'adresse à des, enfin souvent, euh, je... Bon, je parle pour moi, parce que je connais beaucoup de, de jeunes. C'est ton témoignage <rire> de toute façon. Euh... Oui, donc... non mais souvent ça enfin beaucoup, il y a beaucoup de jeunes quoi, de mineurs, 15, oui, ça, ouais. 14, 15, 16, 17 ans, enfin c'est violent de te dire que tu es obligé de faire ça pour arriver à juste être bien quoi. Oui, oui. Voilà.
2: Et, euh, et du coup euh, donc si, si quand même il y a des personnes qui, qui recherchent des, des, des gynéco safe, il y a plusieurs, euh, plusieurs ressources, il y a la base de données trans il y a le forum transdistrict et euh, sur gynéco aussi dont on a déjà parlé il y a, y a plusieurs euh, y a des, des personnes qu'on peut consulter euh, qui sont a priori safe, en tout cas qui ont été approuvées par d'autres personnes qui les ont consultées avant, donc, euh, donc voilà il y aura ces listes aussi dans, dans la description de l'épisode et, et on va aussi parler de, de contraception, même si ce euh, n'est si pas nécessaire pour tout le monde, parce que, rappelons-le quand même au cas où il y aurait un doute, tout le monde n'est pas hétéro. <rire> euh, euh, j'ai vu une vidéo de d'Adister qui a, tient la chaîne H-Paradoxé. Euh, euh, la vidéo, c'est « J'ai mis du cul dans mon utérus. <rire> » Contraception trans -friendly. Et du coup, donc, a priori de ce que j'ai vu, le, le, le DIU, c'est une des contraceptions qui est pas mal utilisée, parce que ça le mérite d'être installé pour une certaine période, enfin de plusieurs années, qu'en plus on n'a pas à s'en soucier une fois que c'est posé, sauf quand ça fait très très mal, ce qui peut arriver. Euh, et sinon, euh, donc il y a d'autres personnes qui prennent la pilule en continu aussi, ce qui permet de stopper la règle dans le cas où on ne prend pas de, de, de testo qui, qui aurait déjà stoppé la règle. Euh, voilà. Est-ce que vous avez des, des choses à rajouter sur la contraception
0: euh, Moi, j'en utilise pas. Ouais. Euh, je me suis fait dépister, et ma copine aussi. Et ça fait bientôt 4 ans qu'on est ensemble. Donc, euh, ça va. Et puis, euh, voilà. Juste <rire> ça. Ouais, moi, pareil. J'en ai pas. De... pas. Mmh. C'est bien, de... voilà.
2: bien de pouvoir se passer, de toute façon, vu toutes les galères que c'est euh, au Après, quotidien.
0: Même, <rire> on n'est pas assez aussi éduqués pour les contraceptions possibles dans les relations entre deux femmes. Oui. Ça, je, je du coup, quand j'étais pas... Quand je ne me considérais pas comme un mec trans encore, euh, je m'en suis aperçu vu qu'avec ma copine, on n'était au courant de rien. C'était euh, très compliqué, mais voilà.
1: C'est intéressant comme point sur la contraception, euh, quand on n'est pas dans un couple hétéro, ben, ça fait partie de l'invisibilisation de tout ce qui n'est pas hétéro. Justement, on a zéro information sur la ouais. contraception et comment faire du safer sexe euh, ouais. quand on n'est pas dans un couple hétéro et qu'on n'est pas dans les normes. Quoi.
2: Oui, parce que ouais, du coup, il y a... Y a... D'un côté, la contraception et aussi, euh, déjà, la protection contre les MST, IST. Ça. On ne parle pas beaucoup des, des digues dentaires, des, oui. des gants aussi, tout ça, de no, tout ce qui existe et euh, qui permet de limiter les risques, euh, tous les risques du coup. Donc, euh... Ça aussi,
1: c'est un, un vaste <rire> On a tellement de choses à dire.
2: <rire> euh, pour en revenir au, au sujet du jour, euh, comme je disais en, en début d'épisode, en début d'épisode. Euh, les règles dans la société, c'est souvent un truc de fille. Euh, donc, euh, donc ouais, ça, ça se traduit déjà par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de, de sources de documentation où, euh, où déjà on fait l'effort d'utiliser le terme personne menstruée et pas femme. Et, euh, et, et surtout aussi dans les pubs pour les, pour les protections où on voit des filles qui dansent la salsa ou qui boivent des verres ensemble avec des serviettes qui se remplissent de liquide bleu. Euh, mais c'est pas le c'est pas le seul problème des protections parce que parce que du coup j'en ai, ai parlé un tout petit peu avant euh, ben en fait euh, les, tout, toutes les protections sont pas adaptées il euh, y a bah, des, genre des serviettes menstruelles c'est pas très facile à fixer sur un boxer euh, ouais. euh... <rire> Euh, quand on utilise un packer aussi, donc c'est un objet qui crée la bosse du pénis avec des protections, bah, ça peut aussi rendre le truc un peu plus. Euh... Bah, du coup, ouais, ça, ça aussi, c'est encore sur, sur la chaîne de sur la chaîne d'Allister qui, euh, qui donne plein de conseils pour euh, gérer ses règles quand on est trans. Euh, et, et du coup, donc euh, il parle de euh, des culottes menstruelles qui, du coup, maintenant quand même, il y, y, y a des bons élèves aussi quand même. Et... Donc il y a des marques qui proposent des formes boxer. Alors le problème c'est que sur les sites ça reste que des que des femmes qui, qui les portent mmh. donc euh... en fait. Oui ouais, c'est mieux que rien mais du coup enfin on sait très bien que c'est aussi à destination des, des hommes trans et des personnes non binaires et c'est dommage de du coup de faire un pas mais de le pas enfin de pas de faire qu'un demi-pas du coup donc euh... mais bon en tout cas il y a ça chez euh, chez et chez chez Body euh, Luna Pad en faisait aussi. Euh... Sur la chaîne de Jamie Dodger, aussi, qui est un homme trans, euh, il a testé les culottes menstruelles de, de la marque euh, Sinks et euh, qui sont très bien. On en a aussi parlé. Globalement, euh, elles sont très cool. Après, ouais, c'est très confortable et, et ça aide vachement à, à gérer ses règles. Euh, et puis, du coup, bah, l'autre problème aussi, c'est d'acheter des protections quand on n'est pas out. Enfin, ça, ça revient sur les problèmes euh, plus de perception sociale, euh, comme on parlait des toilettes en début d'épisode. Euh. Ben, il faut aller dans, un... dans le rayon d'un magasin où il n'y a que des produits roses, où il n'y a que des femmes. Euh... Je ne sais pas si vous avez été confronté à ce problème-là ou si vous avez des en fait. connaissances. Euh...
0: Ça va, ça lève que que bah, je me disais, en passant la caisse, ils ne vont pas se dire que c'est pour moi. Donc ouais, ça va. Ça... <rire> ou au pire, qu'est-ce que ça peut leur faire, donc ça va.
4: Ouais, non, moi, pas du tout. Je... C'était ma mère qui achetait, quoi. Ouais. À l'époque, donc euh, bon. Ouais, ouais, du coup,
2: j'imagine que ça peut être plus compliqué quand on fait une transition, qu'on est plus plus âgé. Ou, euh... ouais,
4: quand et puis même, oui, si t'es tout seul et tout et que c'est toi tout seul, oui, là, clairement c'est ouais. pareil. Ouais.
2: Je suis tombée aussi sur sur un, un témoignage assez mignon de dans un podcast euh, du coup d'un homme trans qui à l'école a eu euh, a eu ses règles et genre bah, pas de protection, rien et donc il a été parlé à son professeur. Et son professeur était assez compréhensif. Il a fait le tour des, des autres élèves pour, euh, pour trouver quelque chose sans dire que c'était pour lui. Mmh. Et, euh, et donc, il a aidé à gérer ce, ce, ce passage-là, euh, enfin, ce moment un peu délicat. Et, et du coup, c'est assez cool. D'autant plus que, que ce mec-là, euh, a priori, tout le monde n'avait pas eu la même réaction avec lui. Il y avait des personnes très très peu compréhensives et d'autres qui, euh, qui lui avaient complètement tourné le dos. Donc, euh, donc ça, c'est euh, Léo Mathéus qui a aussi une chaîne, une chaîne YouTube. Donc, on, partagera tout ça, parce que son témoignage est aussi très très intéressant. Euh, dans la liste des bons élèves, entre guillemets aussi, il y a Always, qui, euh, à un moment, euh, il y a eu une pression sur eux, ils ont retiré le, le symbole féminin de, de leur packaging. Et là aussi, il y a eu une, un petit, euh, une petite ire des, des TERF euh, qui, euh, qui ont encore dit, oui, c'est quelque chose qu'on nous vole. Euh, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Euh, le, ce ce truc-là de, de penser que, euh, que dire que les personnes non-binaires et les hommes trans ont des règles, mais... c'est voler les règles aux femmes. Genre vraiment, déjà, on est OK pour partager. <rire> <rire> enfin, et... Moi, je veux bien les donner. Hein. Enfin, je, veux, je veux dire, on ne vole rien, franchement. <rire> et ouais, non, mais en plus, enfin, au contraire, multiplier les expériences, ça aide, ça aide que à se rendre compte de, de, de plus de problèmes. Et,
4: mmh. euh, non mais en fait, enfin oui, euh, moi j'ai arrêté d'essayer de rationaliser leur discours parce que c'est un, enfin, il n'y a pas de logique là-dedans. C'est complètement, ouais. euh, voilà, ça sert à, même, ça, franchement, c même moi dès qu'il y en a une qui commente et tout, je cherche même pas à, à discuter. Euh, salut, enfin parce qu'on n'est pas sur le, le même paradigme en fait de penser. Elles sont vraiment dans leur euh, dans leur délire en fait. Donc euh, euh, je dis pas qu'il faut pas essayer de de contredire leurs arguments, etc. Mais moi je dirais plus, faut enfin faut essayer au aux autres personnes euh, féministes qui n'y connaissent rien et, du coup, qui, et qui, du coup, euh, seraient un peu euh, euh, encline à, à virer du mauvais côté, <rire> mais par, euh, par ignorance et parce ouais. que euh, les terres voulaient un peu les manipuler et tout. Euh, je dirais, on parle d'elle comme si c'était... Euh, <rire> voilà. Mais ouais, ouais. en même temps, c'est vrai, parce qu'elle gangrène le féminisme à Paris, mais c'est... Je ne vais pas citer de nom, parce que... ce qu'on trouvera
2: mais... facilement. Euh, mais... Euh, oui, <rire> euh, mais...
4: Euh... Mais elles, elles gangrènent vraiment le féminisme. C'est-à-dire qu'elles sont partout, dans toutes les organisations. Moi, euh, je, suis, je suis féministe. Même aujourd'hui, j'ai du mal à dire « je suis féministe parce que je sais qu'il y, y a des, il y a des oui. meufs que... me, euh, qui vont me dire que je n'ai pas le droit de dire ça. Mais, euh, mais je veux dire, moi, j'ai eu trois expériences féministes depuis que je politisais, donc depuis deux ans. Bah, Dites-vous, dans deux des cas, il y avait des TERFs. Enfin, c'était des TERFs. T'imagines, ouais. tu te rends compte, c'est quand même, euh, oui, alors qu tu vois, je ne sais pas que c'est représentatif, de, mais bon, quand même, tu vois, je suis à la fac, je suis à Sorbonne, c'est censé être vachement de gauche, genre, tu vois, mes 68 et tout, et il <rire> euh, y a quand même des des, des terf, mais qui sont là en mode au calme, tu vois, mais elles ne disent pas qu'elles ont terf, hein, mais c'est...
2: Oui, non, mais c'est rarement quelque chose qui est, Donc, qui est euh, autoproclamé. Euh, <rire> ouais, c'est comme les racistes, ils ne débarquent pas non, en disant, voilà. je suis raciste. C'est ça,
4: <rire> oui, voilà, c'est ça.
2: Mais, Mais le non.
1: problème, c'est qu'ils trustent quand même un petit peu les, les, enfin, les discours. Euh, que ça, c'est un peu insidieux justement, parce que comme elles disent pas leur nom, elles, sont, elles se présentent comme étant féministes et euh, surtout pour et elles, donc, elles ont euh... raison quoi.
4: Genre, oui. Elles portent quelque chose. C'est nous qui, qui ne comprenons rien, tu vois.
2: Ouais, ça. Euh... Alors que oui, d'un ouais. côté, on essaye de, de grappiller encore un peu plus sur l'inclusivité, mmh. de vraiment euh, représenter tout le monde. Et, et ouais, malgré tout, il y a une une présence dans les médias qui est plus accordée à ces personnes-là, ouais, euh, qui... Que qui disent un peu plus des choses qui vont dans le sens de la société. Quoi, oui. Et du coup, forcément, c'est un peu plus entendu. c'est
1: euh, ceux qui parlent le plus fort et qui ont des euh, discours qui, vont, ouais, euh, qui vont attirer le plus de médias qui sont un peu clivants, qui, euh, qui, ouais. sont, euh, qui sont entendus. Ce hein. c'est pas, euh, pas les féministes euh, un peu... <rire> Extrémistes <nous>. et radicales. <rire> <Voilà. rire>
2: vous, dans vos cercles euh, au quotidien, est-ce que, est que quand même vous parlez de, de règles facilement Il n'y a pas de tabou là-dessus euh
0: j'en parle assez facilement avec mes amis puisque euh, j'ai des amis qui ont des SPM assez euh, compliqués donc du coup j'essaie d'être là pour elles de temps en <rire> temps comme elles ont pu être là quand du coup j'avais les miennes et qui ça me rendait très dysphorique mais du coup euh, on soutient on en parle tranquillement puisque euh, c'est pas tabou entre nous j'essaie de faire en sorte que ce soit moins tabou et euh, avec des en fait je les connais depuis très longtemps donc du coup à l'époque on n'en parlait pas vraiment on ne parlait pas de choses taboues, on restait dans les normes ouais. que la société avait délimitées en tant qu'amis. Mais on parle de plus en plus de sujets diverses et ça me permet de voir aussi comment elles le vivent. Et euh, voilà, on partage nos expériences.
4: Moi, je ne dirais pas que c'est tabou parce que bon, après, euh... enfin c'est quoi un tabou quoi finalement Mais je veux dire, euh, je vais pas... En... Enfin, ce n'est pas mon super kiff de mmh. parler de ça tous les jours, genre euh... bon... Enfin, je trouve pas l'utilité de parler de ça et tout. Après, c'est juste que oui, c'est sûr, les meufs cis, mes potes, etc. Euh, du coup, je les, je les comprends plus parce que je sais ce que c'est. Enfin, euh, je sais ce que c'est. Entre guillemets, parce que j'ai pas vécu ça longtemps, mais je vois à peu près, quoi. J'ai une idée de ce que c'est. Euh, mais voilà, ça s'arrête là. Enfin, je... C'est juste que oui, c'est sûr, avec elle... Euh... Je vais pas parler de ça, par exemple, avec un mec 6. Enfin, Déjà ouais. j'ai pas beaucoup de potes ce mec cis, euh, mais, euh, mais bon oui, c'est sûr, je veux pas parler de ça avec eux. Ouais, si en fait. le sujet
0: arrive, y a pas de souci à en parler quoi.
4: Oui, oui, enfin oui. Bah, après, euh, j'ai une, une anecdote marrante à ce sujet, c'est qu'un jour on parlait de ça euh, dans la fosse à Tolbiac, pour ceux qui voient, <rire> bref, à Tolbiac, bref. <rire> euh, et on parlait de ça et tout, et du coup moi, vraiment avec ma transidentité, je suis ultra à l'aise, genre euh, zéro problème et tout. Euh, du coup, genre, euh, genre, je parle à un moment des règles, je dis ouais, moi, né, 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 je sais plus ce que je disais. Et meuf à côté, elle entend ça, mais elle, elle croit que je suis 6. Du coup, elle, et toute l'année, elle m'a regardée <rire> euh, en mode, euh, pas, pas mal, hein, mais juste... Euh, ah ouais. ouais. Euh, <rire> tu sais, elle avait envie de... Et bref, ça me fait rire. Moi, j'aime bien les trucs comme ça, euh, qui, je trouve ça drôle, en fait. Euh... Oui, genre, elle, voulait,
2: elle se demandait ce qui se passait, ou ouais. elle était
4: intriguée. Ouais. Sans... Bah, en fait, soit la personne va comprendre... Soit, euh, je ne sais pas ce qu'elle se dit, mais voilà. <rire> coup, là, je trouve ça drôle.
2: Bah oui, non, mais de toute façon, là, ce que, ce que, depuis l'épisode, il n'y a, a pas beaucoup de sources, pas beaucoup de témoignages là-dessus. Ma oui. question, c'était plutôt là-dessus. Si à un moment, vous aviez eu des questionnements sur le sujet, si vous aviez euh, trouvé les, les sur personnes. Les les... Ouais.
4: En fait, la seule question, c'est quand elles vont s'arrêter. <rire> Par exemple, avec
2: la testo. Mmh.
4: Donc ça, on trouve oui, assez facilement. Euh, je veux dire, sur YouTube, il euh, y a maintenant, quand même, aujourd'hui, il y a une documentation assez large sur YouTube. Donc, tu peux facilement trouver des mecs trans, des personnes non-binaires euh, qui vont te dire quand ça s'arrête ou un truc comme ça, qui ont commencé à la testo, parce Puisque moi, c'était vraiment ma question sur le moment. Euh, mais bon, après, euh, tu vois, il n'y a pas d'autres oui. questions la, la particulières.
2: Réponse, la réponse, c'est que c'est aléatoire, en Oui, plus, voilà, euh... c'est
4: super aléatoire. Tu en as, genre, dès la première prise, ça s'arrête. Ouais. Tu en as d'autres... Euh ils ont euh, un sorte de retour de règles à deux ans T, tu sais pas pourquoi genre enfin euh, voilà mais ça, ouais. dé, ça dépend un peu des gens de ton taux d'œstrogène de base euh, de ton cycle de testo enfin euh, de ton dosage de testo euh, oui voilà, ouais, puis après
2: il y a surtout des personnes trans qui prennent pas de Bien testo sûr. donc euh, dans ces cas-là oui, il peut y avoir un peu ça peut être une question qui se pose un peu plus au quotidien ouais, bah, et... oui, voilà
4: c'est là du... nous tu vois on est à <rire> tous les deux plus donc euh, bon.
2: Mais, mais votre témoignage était quand même très très intéressant. <rire> Avant de vous quitter, comme je vous l'ai dit dans l'épisode, les invités prévus pour cet enregistrement n'ont pas tous pu être là. Archie nous a quand même fait parvenir son témoignage, donc je vous laisse tout de suite l'écouter, et on espère pouvoir très bientôt enregistrer tous ensemble.
3: Salut, euh, moi je m'appelle Archie, euh, j'ai 22 ans, je suis non-binaire. Enfin, non-binaire, si c'était si facile. Disons que en ce moment, je me range dans la case de non-binarité, mais j'aimerais bien me définir autrement. Euh, J'étais assignée femme à la naissance. Mes pronoms sont... J'alterne le « il » et le « l. Et pour le moment, euh, par facilité, je me considère comme euh, trans non-binaire. Euh, du coup, moi, j'ai commencé la testostérone il y a à peu près huit euh, mois. Et au bout de un mois, en fait, mes règles ont, ont disparu. Et euh, depuis, bah, je ne les ai plus du tout. Par contre, j'ai l'impression que mon corps a gardé en mémoire euh, le, le SPM, parce que euh, tous les mois, euh, je vais me taper euh, vraiment le SPM que j'avais avant, euh, des grosses ringales, euh, des sauts d'humeur, euh, me sentir hyper gonflé. Et là où ça a été le plus euh, le plus voyant, c'est lorsque j'ai décidé d'arrêter la testostérone. Et ben, bah, comment dire, je sentais en fait ce que je n'avais jamais ressenti avant. J'ai commencé à sentir Réellement, mon, mon utérus, qu'il était gonflé, je le sentais qui s'activait, euh, je sentais mes trompes. C'était vraiment quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et du coup, c'était assez euh, perturbant. Et je me sentais ouais gonflé pendant une semaine, donc c'était certainement ma période d'ovulation. Et, euh, et voilà, donc j'ai toujours pas eu mes règles, je ne sais pas quand est-ce que je les aurai de nouveau. Et je ne sais pas euh, sous quelle forme, c'est-à-dire est-ce que ce sera de suite un cycle bien établi, bien euh, synchronisé comme avant. Je ne pense pas, honnêtement, parce que je pense que la testée a bien foutu le bordel. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai hâte de revoir mes règles. Euh, alors, je sais que je dis ça en tant que personne totalement privilégiée euh, et que euh, mon parcours ne doit pas du tout invisibiliser euh, le parcours des, euh, des personnes qui ont leurs règles ou euh, des personnes euh, non-binaires ou des personnes trans qui prennent euh, de la testo qui décident d'arrêter, etc. Mais en tout cas, en mon nom, euh, je, les règles me, me manquent et m'ont manqué euh, parce qu'on sait très bien qu'il y a énormément de symbolique autour du féminin et je suis imprégné de tout cela. Et même si je sais que avoir ces règles est différent d'être une femme et que toutes les femmes n'ont pas leurs règles, malgré tout, euh, lorsque, en fait... Euh, commencé à apprendre de la testostérone indépendamment des règles, euh, j'ai commencé tout en me rapprochant, enfin comment dire, plus je me rapprochais du masculin, on va dire, selon les termes binaires, hein, de euh, voilà donc c'est-à-dire la voix qui devient plus grave, euh, répartition des graisses, etc., etc., et ben je me sentais qu'au fin fond de moi, de mon identité de genre, euh, le, le féminin m'appelait et je me réconciliais avec le féminin. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'arrêter la testocérone, parce qu'il me semblait que j'avais exploré tout ce que j'avais exploré dans tout ce qui était euh, de l'ordre du masculin. Et euh, du coup, voilà. Donc, en fait, euh, pour euh, retrouver un peu cette connexion au féminin, euh, c'était un peu retrouver, euh, me reconnecter aux règles. Et euh, c'est là où je disais que j'étais privilégié, parce qu'en en fait... J'ai eu mes règles en 5 donc je dois avoir 11 ou 12 ans, et je n'ai jamais eu mal. Enfin, j'ai eu quelques douleurs au début, voilà le temps que ça se mette en place, que ça se régularise. Mais sinon, je n'ai foncièrement jamais souffert. Euh, les rares fois où j'ai eu mal, je prenais un médicament et c'était bon. Euh, D'autant plus qu'elle durait 3-4 jours, le flux n'était pas particulièrement euh, abondant ou gênant. Bon, voilà, j'ai toujours eu le stress de la tâche, de cette fameuse stage, de se changer dans, dans les vestiaires. Voilà, ça, je, je l'ai vécu. Mais sinon, je considère que voilà, j'ai quand même été une personne assez privilégiée, sans endométriose, sans douleur, sans... Euh, euh, voilà. Mais pour autant, voilà, je, mes règles me manquent. Et ça se trouve, quand je les aurai de nouveau, je ne sais pas dans combien de semaines ou de mois, eh ben je vais me dire, hm, non, en fait, ça ne me manquait pas tant que ça. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui, euh, ouais, qui, qui me manque. Où Je sens que je vais me reconnecter un peu euh, avec moi-même, avec mon corps, avec mon cycle. Parce que euh, mon cycle, je l'ai toujours, mais il est invisible. Et j'ai envie de le sentir, en fait. Euh, par contre, euh, je me suis rendu compte, c'est une chose que je, je, je savais déjà, on va dire, euh, vu que je le vivais, tout ce qui était charge mentale, charge économique... Financière, euh, mais là je l'ai vraiment expérimenté vu que je ne les avais plus. Euh, c'est vrai que pendant deux 3 mois j'étais un peu euh, dans le stress en me disant euh, putain, Archie, t'as pas tes règles, qu'est-ce qui se passe que t'es enceinte et Puis après j'étais là, mais non, mais en fait, euh, bon, déjà t'as couché avec personne et euh, ensuite, enfin, euh, non, t'as plus tes règles donc c'est normal. Et j'avais toujours ce truc tous les mois de petits rappels du corps qui me disaient oh, petite vague de stress. Et, euh, et puis un peu ça c'est parti au bout de 2-3 mois je ne pensais plus du tout aux, aux règles ça avait disparu euh, de ma vie de ma charge mentale je, plus, je pouvais m'habiller comme je voulais je pouvais mettre les sous-vêtements que je voulais de la couleur que je voulais euh, je pouvais mettre un pantalon qui me sert ou non en fonction de... Euh, parce que même si j'avais un peu euh, le SPM au niveau de l'ovulation donc un peu gonflé c'était beaucoup moins euh, qu'avant quoi. donc je pouvais vraiment m'habiller comme je voulais et puis, euh, la charge euh, financière aussi, ben bah voilà, j'avais euh, X euros par mois que je n'avais plus à dépenser. Et, euh, et, euh, et ce qui est super intéressant, c'est que voilà, au bout de trois mois, j'avais oublié euh, cette charge et qu'en fait, ce qui me ramenait à cette charge, à ce privilège du coup que j'avais, on va dire que j'avais acquis par ma disparition momentanée euh, des règles et que du coup, j'oubliais de ce que c'était qu'avoir ces règles, qu'il fallait dépenser, etc. Bah, c'était mes potes, euh, mes potes euh, femmes cis qui, euh, qui parlaient de leurs de leur, de leur règles. Et je la là, ah mais oui, mais merde, c'est vrai et tout. Et c'est qui me rappelait la réalité de ce que c'était, comme si j'avais oublié. Et je me suis dit, mais comment t'as fait pour, euh, avec plein de guillemets, oublier tout ça aussi, aussi rapidement j'aurais il t'a fallu deux, trois mois et c'est bon, hop, aux oubliettes. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu... Euh, ouais, qui m'a un peu questionné. Et euh, sinon, pour revenir un peu euh, sur, euh, sur mon parcours, euh, je ne sais pas si ça dans le cadre là de, de l'audio, vu qu'à cette époque-là, on va dire, je pas... En tout cas, je ne me considérais pas comme une personne trans. Mais lorsque j'ai eu mes premières règles, donc voilà, comme je le disais, j'étais en cinquième, et euh, j'étais flippé de ouf. C'était que quelques gouttes dans ma culotte. Et je savais ce que c'était mais j'étais flippé je, je, pour moi c'était inacceptable que j'aie mes règles j'étais dans le déniche là non je ne peux pas avoir mes règles ce n'est pas le moment donc ce que j'ai fait c'est que j'ai jeté ma culotte euh, à la poubelle et j'ai à euh, moitié fait des prières pour euh, ne plus avoir mes règles euh, alors je ne si, pense pas que ce soit les prières qui aient marché mais juste mon corps mais voilà j'ai plus eu mes règles pendant 6 mois et puis après elles sont revenues là de façon beaucoup plus abondante et là, mon corps, et aussi bien mon corps que dans ma tête, je me suis dit « Ok, c'est ok, bah, t'as okay, bah, tes règles ». Et c'est comme ça que peu à peu, voilà, je me suis euh, un peu euh, apprivoisé euh, ce, ce, ce cycle qu'au début, je refusais, qui me faisait peur et, ouais. et du coup, j'en ai parlé à ma mère, je dis bah Voilà, maman, euh, j'ai mes règles ». Enfin, je ne sais plus exactement comment, comment, de quelle façon je lui ai dit « te ». Et euh, et puis après, bah, tout ce qu'elle m'a dit, c'est... Elle m'a dit, elle bon, bah voilà, je vais te montrer comment te changer. Elle m'a donné des serviettes. Elle m'a dit, moi, je préfère les serviettes, tu verras plus tard les tampons. Et euh, j'ai plus de souvenirs très exacts dans ma tête, c'est assez brumeux. Mais je crois qu'elle a prononcé cette phrase de... Maintenant, tu es une femme. Bon, voilà. Le petit rituel euh, auquel je ne pouvais pas échapper. Et voilà, euh, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre. Euh si, bah, j'ai hâte de retrouver euh, cette sensation, voir euh, comment je me sens, euh, aussi bien quand j'étais du côté, on va dire, masculin, quand j'étais sur la testo, et maintenant, euh, le temps que les osteos reprennent le, enfin le temps que toutes mes hormones féminines reprennent le dessus, parce que là, euh, ma doc m'a dit que j'étais assez bas dans mes hormones, aussi bien masculines que féminines, donc il faut le temps que ça remonte. Euh, je pense que j'ai à peu près fait... Euh... Le tour de la, de la question.
2: Du coup merci merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, et puis merci quand même à, à Archie et à Charlotte qui n'ont pas pu être avec nous mmh. aujourd'hui et qu'on qu espère avoir bientôt. Et merci quand même à, à Corse d'Oclut et à la maison des femmes Thérèse Claire parce que parce que de rien c'est tout ça qui a provoqué l'organisation de cet épisode, donc on est très content de, de l'avoir fait. Euh, du coup, euh, Michael, on peut te suivre sur Instagram et sur ouais. ta chaîne YouTube, on mettra le ouais. lien. Euh, Alex, on peut te suivre sur Insta aussi, ouais. euh, si on veut parler avec toi, tout ça. <rire> euh, merci à toi, Selma aussi. Merci à Lisa d'avoir géré la technique pendant l'épisode. Et euh, merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. Et sur ce, on vous donne rendez-vous à la prochaine pleine lune. Salut Les règles, excuse-moi,
3: ça concerne tout le monde